0: Madame, Mademoiselle, Monsieur, chers amis, partenaires et sympathisants, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. À l'entame de cette première émission d'octobre 2015, nous vous proposons de suivre la conférence inconvénients et dangers de la médiumnité. Celle-ci fut présentée par notre sœur Rosenit lors du 16e Symposium pour la francophonie à Wégimont les 30 et 31 mai 2015. Cette 200e émission se terminera par les séquences habituelles, à savoir l'agenda des activités spirites francophones que vous avez bien voulu nous communiquer, ainsi que les avis et annonces de nos divers partenaires. Pour rappel, il vous est possible de participer par des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets, vous pouvez nous laisser un message via l'adresse de contact sur notre site internet radiocardec.gmail.com Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne écoute.
1: Nous allons donc maintenant accueillir Rosenit, qui nous vient de Paris et qui va nous parler des inconvénients et des dangers de la médiumnité. C'est avec grande joie que, que je suis ici, avec cette famille belge accueillante qui nous reçoit si bien, à chaque fois qu'on vient, et que pour ça, on est toujours contente de retourner. Merci Jean-Paul. Il avait envoyé sa liste de thèmes. Je ne savais pas qu'elle était si bien félicités ces thèmes. Et je me, je me suis sentie euh, très liée à ce thème-là et je dis, voilà, je suis disposée, si tu acceptes, je viens. Et je suis là et je suis très contente. Donc euh, l'inconvénient et danger de la médunité, c'est pas directement, un thème pas directement lié à les ciel et l'affaire les livres qui ont or on cette année, mais qu'on verra qu'il a une répercussion très forte quand on connaît bien ces livres et on connaît tous les dialogues que Kardec nous a présentés dans ces livres, où il est question des esprits souffrants, des esprits heureux. Hein, des esprits encore en difficulté, donc ils nous donnent une possibilité d'état après notre désincarnation, l'état des esprits après la désincarnation. Et là, on trouve vraiment un lien direct parce que, pour parler de ces thèmes, on doit chercher dans la médunité ces liens. Et comme on parle d'inconvénients et de dangers, Ma première euh, préoccupation, c'est de préciser ces termes inconvénients et dangers. Et je suis allée voir le dictionnaire Larousse qui nous apporte que l'inconvénient signifie conséquence fâcheuse. Risque que comporte ou peut comporter une situation ou une situation donnée. Aspect désavantageux ou négatif de quelque chose, considéré par rapport à ses côtés avantageux ou positifs. Peser les avantages et les inconvénients d'une décision. Donc ça va nous donner quelques mots importants pour notre réflexion. Danger, c'est ce qui constitue une menace, un risque pour quelqu'un. Situation où on, on se sent menacé, menacé, corrigé en danger. Donc, comme on parle de médunité et quand on voit la force de ces termes, on se pose des questions. Et dans ce sens, pour trouver le sens d'inconvénient de la médunité j'ai posé quelques questions pour moi-même, mais qui va nous conduire. Quelles sont les conséquences fâcheuses les risques que comporte ou peut comporter la médunité. C'est notre réflexion qui va nous conduire. Quels sont les aspects désavantageux, désavantageux ou négatifs de la médunité considérés par rapport à ses côtés avantageux ou positifs. Donc c'est là qu'on doit chercher. Comment peser les avantages et les inconvénients de l'exercice ou de la pratique de la médiumnité. Donc là, on rentre pour voir quelles sont les réponses qu'on peut trouver. Et pour cela, il faut préciser davantage les choses, parce que comme a dit ce matin, Richard, la médiumnité, ce n'est pas une exclusivité aux esprits. La médunité, c'est quelque chose d'universel. Mais en tant qu'Esprit, on doit réfléchir selon nos principes pour qu'on puisse réaliser nos pratiques de manière fidèle au, à l'option qu'on a faite d'accepter la doctrine spirite. Pour, pour cela, j'ai posé la question, quelle est la vraie définition de la médunité il y en a beaucoup. Donc on, nous avons cherché dans la doctrine spirit et dans la lecture qui est, qui est venue l'enrichir par la, la médionnité de Chico Xavier soit par André-Louis soit pour Emmanuel, par Emmanuel. Donc la médiunité est cette lumière déversée sur tous les êtres est promise de parler devants 20 maîtres au temps du Consolateur, actuellement en cours sur terre. Donc, nous avons une réalité, qui c'est le temps du Consolateur, qui on sait que Jésus nous a promis un Consolateur, l'esprit de vérité qui venait nous actualiser, nous faire retourner pour réparer nos fautes, on a pris des chemins qui n'étaient pas ce qui était prévu. Donc, cet homme de consolateur, d'esprit, de vérité, il est là. Et la médiunité, c'est cette lumière qui est venue, qui nous permet, comme un instrument divin, de travailler cette réalité. Donc, c'est Mano qui nous parle dans les livres Les consolateurs, et il complète que la médiunité, c'est l'attribut de l'esprit, et que cette médunité, cet attribut, c'est le patrimoine de l'âme immortelle, l'élément rénovateur de la créature. Donc, Kardec nous a appris dans le livre des esprits que nous participons au même temps, en étant vivant, en possédant un corps physique, nous participons de notre monde réel. Mais par notre organisation spirituelle, notre âme et notre père esprit, nous participons au monde spirituel. Richard a parlé que les esprits participent de notre monde. Et par la d'unité, on peut redonner la réplique à Richard. Par la médunité, nous participons du monde des esprits en permanence. Voilà ce qui nous a apporté émanant. Léon Denis, dans sa lucidité splendide, il dit, on appelle médunité l'ensemble des facultés qui permettent à l'être de communiquer avec le monde invisible. Et nous tous communiquons avec le monde invisible. Mmh. Et c'est tout ce qui nous fait. Intéressé en ces moments. La médiunité est la faculté inhérente à l'homme et qui permet à celui-ci de ressentir l'influence des esprits. Tout le monde, à peu près, un peu de choses près et médium. Là, c'est Alain Kardec qui nous dit que nous sommes tous des médiums. Et comme on va s'identifier, pour faire la distinction quand on parle d'un médium qui on peut caractériser par sa médiumnité, par son exercice, de nous tous qui possédons la médiumnité. Donc, on dit la médiumnité, c'est la faculté des médiums. Donc, c'est la faculté de, de l'homme et c'est la faculté des médiums. Il faut qu'on sache alors qui sont ces médiums. Dans l'usage, la qualification des médiums ne s'applique qu'à ceux chez lesquels la faculté médiumnique est nettement caractérisée et s'est traduit par des effets d'une certaine intensité, ce qui dépend alors d'une organisation plus ou moins sensitive. Donc nous sommes tous des médiums, mais nous pouvons dire qu'il y a certaines personnes où cette faculté elle a une sensibilité beaucoup plus intense et qui, révèle, qui se révèle par des effets qu'on ne peut pas nier et qu'on ne peut pas se tromper par rapport à ce qui nous arrive. La doctrine spirite soumet la pratique de la médunité aux principes moraux évangéliques. Donc, on sait qu'il y a des personnes qui ont des conditions différentes, mais tous ceux qui acceptent de prendre en main cette faculté pour la mettre au service de l'autre doivent faire selon les principes moraux évangéliques. L'espiritisme n'a pas créé une morale pour nous, les Espirites. Kardec nous a conduit dans le chemin de retour vers la morale du Christ. Donc on n'a rien créé, on retourne à la source pour qu'on puisse travailler dans cette morale qui est là. La d'unité sérieuse ne peut pas être et ne sera jamais une profession. Non seulement parce qu'elle serait discréditée moralement, mais parce qu'un obstacle matériel s'y oppose. C'est une faculté essentiellement mobile, fugitive et variable, sur laquelle, sur la permanence de laquelle nul ne peut compter. Donc la faculté, on la trouve dans des degrés très variés, dans des conditions très diverses, et qui sur sa pratique, on ne peut jamais compter, nous, les médiums, tout seuls. Et on va voir pourquoi. Ça, c'est dans l'évangile, c'est dans le spiritisme. La qualification des médiums s'applique qu'à ceux qui pratiquent la médiumnité. Dans le sens que nous allons voir, il faut avoir conscience de porter cette faculté et de la travailler de manière à qu'elle soit utilisée dans des conditions certaines, pour qu'on n'ait pas à trouver les inconvénients et les dangers. La qualification du médium s'applique qu'à ceux chez lesquels on va préciser. La faculté médionique est nettement caractérisée, ce qui veut dire que le médium exerce sa faculté en toute conscience. Et là c'est très important de, de mettre ça en évidence parce que la majorité absolue des médiums, c'est ce qu'on appelle des médiums naturels ou facultatifs qui sont porteurs d'une sensibilité mais qui n'ont pas pris conscience de cette faculté et qui ne savent pas comment l'utiliser selon sa volonté et ses disponibilité. Donc quand, les, quand la, la personne prend conscience de ses possibilités et qui se donne le temps, l'étude, les moyens d'apprivoiser sa propre médiumnité pour la contrôler, comme on dirait Alain Kardec, pour l'éduquer, là, on dit quelqu'un qui arrive au niveau des médiums. Les phénomènes se traduit par des faits d'une certaine intensité, ce qui veut dire qu'il n'a pas de doute sur sa nature. Quand les phénomènes se présentent d'une manière spontanée, surtout quand elle apparaît dans notre vie, la médiumnité apparaît spontanément. On ne peut pas donner la médiumnité là où elle n'existe pas dans sa potence. Donc la médiumnité elle arrive spontanément dans notre vie, dans notre programmation, dirons comme ça, réincarnatoire. Elle va se présenter d'une manière qui arrive au moment qui on ne doute pas, parce que elle va produire des effets au moment qu'on n'attend pas et sur, surtout dans des circonstances qui on ne veut pas. Et là, on est interpellé et dit, mais pourquoi je ne veux pas? Souvent, les gens disent, enlève-moi de ça, je ne veux pas la médiumnité Il y a beaucoup de gens qui viennent dans des centres spirituels pour dire, libérez-moi, je ne veux pas. Parce que les gens ont peur, justement, parce qu'ils ne comprennent pas. Donc, il y a ces moments-là qu'on ne peut pas douter. Il y a quelque chose que je ne sais pas ce que c'est, mais que je comprends que ça se passe. Je sais comment ça se passe, mais je ne sais pas comment produit. Et là, c'est un moment où on doit intervenir. L'exercice de la faculté médionique dépend d'une organisation plus ou moins sensitive du médium ce qui veut dire qu'il y a une morphologie indispensable à l'exercice de la médiumnité. Aujourd'hui, la, la médecine s'intéresse beaucoup à étudier les, les médiums pour voir par les images qu'on peut faire au moment des trans, pour voir quest ce qui se passe au niveau du cerveau, hein, à l'intimité du cerveau des médiums. Faire des images aussi pour voir la pinéale, comme docteur Marlène a étudié, et ont déjà constaté qu'il y a une morphologie. Les médiums, plus ils pratiquent, plus il y a des cristaux qui se manifestent et qu'on peut percevoir dans les images. Donc, il y a des conditions qui sont très bien précises aujourd'hui. La médunité, c'est une faculté essentiellement mobile. C'est ce qu'on avait parlé tout à l'heure. Elle est aujourd'hui, peut-être elle ne sera pas demain. La médunité, c'est une faculté humaine qui nous met en relation avec le monde spirituel, qui fait une implication logique dit à et B nécessairement. S'il y a un médium, il pourra exercer exclusivement s'il y a un esprit qui a des affinités avec lui et qui, le deux ensemble, met un en mouvement la faculté de médium. Si l'esprit les, si ne vient pas, un médium ne peut pas produire les phénomènes. Parce que lui, il a une partie importante. Mais si l'esprit ne vient pas, aucun médium pourra produire aucun effet. Donc, on doit être en rapport avec un esprit pour que la médiumité soit possible d'être exercée. Et pour ça, elle est mobile et elle est fugitive. Parce que c'est l'esprit... Si l'esprit, quand il prend sa retraite, il se retire, tout est fini. Le médium, il est disposé, mais il ne peut plus exercer. Et selon la nature des esprits avec lesquels nous avons des affinités et qui viennent par nos affinités être en relation avec nous pour communiquer de manière diverses, on, va, on voit que l'échelle évolutive des esprits permet des manifestations très différentes. Un même médium qui peut porter une aide à un esprit souffrant désespéré, qui est un suicide qui vient avec tout son malheur, son ressenti profond, sa douleur, qu'il ne peut pas encore contrôler un médium va ressentir pour transmettre cette douleur et dit quel est l'état de cet esprit. De la même manière, quand il y a un esprit de lumière qui vient nous apporter des éclaircissements, avec hein, des fluides purifiés qui nous enveloppent et qui nous apportent, comme si on allait dans un autre monde, nous faire ressentir des choses qu'on ne peut pas imaginer. Donc la médiumnité permet au même moment, des possibilités extraordinaires, des connaissances du monde spirituel. Donc c'est très important qu'on prenne en considération ces éléments pour savoir quelle est la médiumnité qui peut nous apporter danger et qui peut être inconvéniente pour les médiums. Donc Alain Kardec, dans le livre des médiums, chapitre 18, il nous dit que la faculté médionique est-elle l'indice Il pose la question pour savoir si cette faculté si merveilleuse qui nous apporte tant de réponses et qui nous ouvre le monde spirituel, il pose la question si cette faculté, elle est un indice d'un état pathologique quelconque ou simplement anormal. Et cette question se doit à tout ce qui Richard, cette, cette matinée nous a parlé de l'affaire, de cette idée qu'on a créée du monde spirituel où se trouvent les esprits, les esprits malheureux on a aussi créé un tabou ou des préjugés par rapport à la médunité si toutes les personnes nous sommes tous là et quelqu'un parmi vous ou parmi nous nous dit, je suis en train de voir un monde des lumières, où il y a, comment ça décrit, des choses merveilleuses, que personne ne voit. Quelle est la première réaction C'est de douter du médium. Donc quelqu'un, je vois quelque chose, mais quelqu'un doute de nous, doute de tout ce qu'on dit. D'abord, la méfiance. Après, les préjugés. Après, même les déshonneurs. Parce que si personne voit, c'est qu'il n'existe pas. C'est faux. Personne voit. Un seul voit. Et c'est vrai. C'est la médiumnité. Donc, ces gens ont été pendant longtemps considérés comme des fous, comme des malades, comme des hystériques. Et beaucoup des optos ont reçu des médiums un état statique en voyant, en écoutant, en parlant, simplement parce qu'il n'avait pas les diagnostic de la médecine. Et là, Kardec pose la question, si on pourrait dire que ça, c'était un état pathologique. Il dit anomal quelquefois, mais non pathologique. Il y a des médiums d'une santé robuste. Ceux qui sont malades les sont pour d'autres causes. Et là, j'appelle, j'ai attiré l'attention pour la, le mot anomal qui est d'anomalous, qui ça veut dire que c'est quelque chose d'extraordinaire dans le sens que ce n'est pas pour tout le monde. Nous n'avons pas tous la même possibilité. Donc, s'il arrive à quelqu'un, ça ne pas dire que ça, c'est un état pathologique ou que ça n'est pas possible, si c'est possible, mais ce n'est pas pour tout le monde au même moment. On aura tous les effets de la médunité, mais dans notre évolution, dans des incarnations différentes, au fur et à mesure que nos pères esprits se préparent pour avoir les conditions nécessaires pour que notre corps physique puisse résister et vivre ces phénomènes. La médunité pourrait-elle produire la folie Pas plus que toute autre chose lorsqu'il n'y a pas prédisposition par la faiblesse du cerveau. La médunité ne pourra pas, ne produira pas la folie lorsque les principes n'y est pas. Mais si les principes existent, c'est qu'il est facile de reconnaître à l'état moral de la personne, le bon sens, Dit qu'il faut user des ménagements sur, sur, tous les, sur tous les rapports. On voit souvent dans des centres spirites des gens qui ont une grande fragilité émotionnelle, qui ont des faiblesses qu'on peut percevoir à distance et qui en plus sont en train de vivre l'éveil de la médiumnité justement en fonction de cette fragilité. Et souvent, comme on dit, voilà un médium, il voit, il entend, il fait. C'est très difficile de démontrer à cette personne qu'il est fait d'être, au moment de l'éclosion de la médiumnité, mais ça ne veut pas du tout dire, mettre à ce moment-là au service de la médiumnité. Parce que si on fait ça, et là on va voir, on expose cette personne, déjà fragile dans sa santé, à une fragilité beaucoup plus grande. Donc, il faut toujours faire très attention quand on est au centre spirituel, qu'on reçoit des personnes dans des états, comme je viens de parler, et qui dit, voilà un médium. Il ne faut surtout pas parler de la médiumnité à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il faut faire On va voir tout de suite. Les médiums jouent par anticipation des moyens, des perceptions et des sensations qui appartiennent plutôt à la vie de l'esprit que la vie de l'homme. Par la médiumnité, on vit, on est en état d'éveil et rentre un esprit qu'on peut voir naturellement. Il faut appréhender cette réalité chez soi, pour ne pas s'affoler au dit « je vois » et créer quelque chose qu'on ne contrôle pas parce que chacun va réagir différemment. Donc, cette sensation, cette perception et cette sensibilité accrue de médium, c'est quelque chose qu'on doit lui démontrer. Mais dans un climat, de un climat de sérénité et de paix intime, pour qu'il n'ait pe pas peur et qu'il ne fasse pas peur aux gens. Et ce qu'on voit souvent, quand les médiums mettent dans ces moments d'éclosion de la médiumnité, souvent ils veulent parler de tout ce qu'ils veulent à tout le monde. Et c'est pour ça qu'ils ont tant de difficultés. Parce qu'il ne faut pas parler à tout le monde mais aux personnes qui peuvent venir en aide. Donc, il faut répandre la, la nouvelle. Il voit, il entend. Donc là commencent ces difficultés. Il faut voir dans cet état la résultante de la loi de l'évolution et non un effet de régression. Au fur et à mesure qu'on évolue, on s'équipe, on peut dire, on développe notre sensibilité pour être en rela relation avec le monde spirituel. C'est notre évolution. Et si on évolue, aujourd'hui, on n'a pas la maîtrise, mais demain, si on nous donne les moyens, et là, les spirites peuvent apporter beaucoup, on aura les moyens de maîtriser et de vivre cette réalité dans un état d'équilibre émotionnel. Donc, L'erreur provient du fait que la grande sensibilité, l'impressionnabilité de certains sujets provoque dans leur organisme physique des troubles sensoriels et nerveux. Mais ce sont là des exceptions qu'on aurait tort de généraliser. C'est la plupart des médiums possèdent une bonne santé et un parfait équilibre mental. Donc, il faut préciser que la médunité, elle est là, mais si nous ne sommes pas en équilibre émotionnel, on ne pourra, nous ne pouvons pas vivre ni nos relations affectives. Quand on n'a pas un équilibre émotionnel, est-ce qu'on a une vie de relations équilibrée? Souvent, nous avons des, des, des difficultés de relations. d'être en bonne relation avec les gens, avec les autres, les amis, la famille, on voit des conflits il y a des gens qui n'est pas bien dans son équilibre émotionnel et qui génèrent des problèmes partout. La même chose arrive dans notre niveau social incarné, la même chose en produit au niveau des, spirites, des, 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 esprits, des esprits qui viennent être en relation avec nous. Donc c'est très important l'équilibre émotionnel pour la, la pratique de la mécanité. L'exercice de la faculté médiumnique peut-elle occasionner la fatigue Donc on a vu qu'elle a peut, quand elle n'est pas en équilibre, il faut faire très attention, savoir conduire, savoir amener la personne à contrôler, à vivre. Mais on sait aussi que quand on arrive à, la, à contrôler, à la mettre en pratique, un savoir dans des conditions d'une relation équilibrée avec le monde spirituel, même là, on ne peut pas abuser. Parce qu'un exercice trop prolongé peut amener à une fatigue. Parce que chaque fois que nous, a, que nous vivons un phénomène, par l'écriture, par la parole, par la vision, par tous les moyens que nous avons à notre disposition, pour les passes, nous avons à ce moment-là une production fluidique et une utilisation de notre fluide vital très fort. Et ces fluides, on les régénère, on, on repose et on réorganise, on rééquilibre ces fluides qui sont utilisés au moment des phénomènes médioniques du côté du médium. Donc, il faut toujours temps du repos nécessaire pour rééquilibrer l'état physique, la santé du médium. Il y a des médiums qui imaginent qu'il peut rester toute l'après-midi comme on peut utiliser un état médionique. Et là, on peut attendre il va avoir des problèmes de santé sans aucun doute. Donc il faut réparer, il faut pour avoir une bonne santé. L'exercice de la médiumnité peut-il avoir des inconvénients par lui-même au point de vue hygiénique, abstraction, abstraction faite des labus Nous sommes éduqués, on prend. Sérieusement, notre vie un équilibre en temps donné, tant de minutes par jour ou par semaine. Mais il y a encore une autre question. C'est de savoir, c'est si du point de vue hygiénique de notre vie. L'hygiène nous montre tout ce qu'on doit faire pour garder l'équilibre de notre santé. Donc, il faut savoir que cette médunité, elle va être un inconvénient quand on, en sait, on, on ne garde pas ses heures, ses moments et sa pratique dans des conditions données. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que dans l'exercice de la médunité, on doit d'abord être entouré, entouré entouré dans un groupe parce que la, les médiums, ils travaillent directement avec un esprit ou un groupe d'esprit, mais il est alimenté, on peut dire, dans, sa, dans, dans son fluide, par les fluides d'un groupe qui, qui le soutient du point de vue des fluides, du magnétisme fluidique. Donc on a besoin d'être entouré par des gens qui seiment qui se respecte et qui met en valeur des conditions précises pour travailler pour exercer la médiumnité dans les sens du spirit. Et quand nous parlons dans les sens du ça veut dire la médiumnité, elle vient toujours dans les sens de la charité. La médiumnité, elle n'est pas là pour être à disposition de nos caprices, poser des questions, demain je vais à, je à, à, à Liège, est-ce que je peux voyager, est-ce qu'il y aura de bonnes conditions, les esprits ne veulent pas de ça. Mais si on dit comme ce matin a été proposé de frères, sentir la présence d'un guide et de dire on va prier par quelqu'un qui nous demande une prière, là n'importe où ils vont être à disposition, ils vont nous aider. Donc cette médiunité qu'on parle, c'est la médiumnité disponible pour aider la douleur humaine et surtout la douleur des esprits souffrants. Donc il faut être très attentif parce que cette, cet équilibre, notre hygiène de vie, nous demande équilibre, santé. Une nourriture équilibrée, on va parler cet après midi, les repos du sommeil, équilibre des émotions, un médium colérique, qui, quand on parle au dehors de ce qu'il croit, il s'énerve, il prend, il perd son contrôle émotionnel, c'est un médium qui mérite beaucoup de tendresse et d'attention avec soi-même. La médiumnité est incompatible avec certaines de nos émotions. Et c'est pour ça que cette hygiène de vie demande tant de conditions aux médiums qui veulent un exercice charitable, évangélique de la médiumnité. Parce qu'on ne peut plus se permettre à des certains est Adam. Donc, il y a des cas où il est prudent, nécessaire même, de s'abstenir ou tout au moins d'amodérer l'usage. Si quelqu'un n'a pas le contrôle de ses émotions et qui a conscience du but de la médunité, on doit toujours s'abstenir. Je ne suis pas bien. J'étais contrariée aujourd'hui, je ne viens pas à la réunion. Je ne me dispose pas, parce que je ne suis pas prête à servir, parce que moi-même, je ne suis pas en équilibre. Cela dépend de l'état physique et moral du médium. Le médium le sent d'ailleurs, généralement, et lorsqu'il est éprouvé de la fatigue, il doit s'abstenir. Donc quand on sent qu'on est fatigué, qu'on a... On n'a pas un équilibre au niveau de la santé, des émotions. C'est notre responsabilité de dire non. Et dans un groupe spirituel sérieux, quand je ne dis pas, en tant que médium, celui qui me dirige doit me dire, « Rose, abstiens-toi. Aujourd'hui, je te sens que tu n'es pas bien. Tu peux rentrer chez toi, tu vas te reposer, on va prier pour toi. » Ça. On protège les groupes, on protège les médiums. Les médiums délicats et très sensitifs doivent s'abstenir des communications avec les esprits violents au dont l'impression est pénible à cause de la fatigue qui en résulte. Quand on travaille dans des réunions médioniques, on connaît le travail des désobsessions et qui ont qu'on a la, la possibilité d'être en relation avec des esprits très malheureux, dans des grands désordres psychiques, dans des grandes souffrances, dans un groupe équilibré. Il y a des médiums qui peuvent accueillir ces esprits pour s'exprimer. Ce n'est pas simplement être médium et être prêt à recevoir n'importe quel esprit selon son état de santé émotionnelle, l'esprit et le médium. Il faut avoir un équilibre entre les deux pour protéger les médiums, les groupes et permettre à l'esprit son évolution. Il y a des penchants vicieux qui sont évidemment inhérents à l'esprit, parce qu'ils tiennent plus au moral qu'au physique. D'autres sont plutôt la conséquence de l'organisme. Et par ces motifs, on se croit moins responsable, telles sont les prédispositions à la colère, à la mollesse, à la sensualité, etc. La sensualité, la sexualité, un médium qui n'a pas une sexualité Organiser un équilibre ne doit pas se mettre à la disposition de la médignité. Parce que on travaille toujours par affinité. Quels sont les esprits qui peuvent venir régulièrement pour être en relation avec nos désharmonies, nos déséquilibres de toutes sortes. Ce que sont un état équivalent à nous. C'est la loi physique, très simple, de la sympathie. On attire ceux qui sont semblables à nous. Et nous sommes attirés par eux. Donc, si l'activité de l'esprit réagit sur leur cerveau, donc on sait, toute l'activité, elle a une réaction sur notre cerveau. Et ça, c'est très important qu'on réfléchisse. <rire> si l'activité de l'esprit réagit sur le cerveau, elle doit réagir également sur les autres parties de l'organisme. Le cerveau, nous avons une organisation physiologique qui tout attend, toutes les parties de notre corps, une chose qu'on on est en train de découvrir, comment, un commandement peut faire que tout arrive surtout notre corps physique. L'esprit est ainsi l'artisan de son propre corps qu'il façonne, pour ainsi dire, afin de l'approprier à ses besoins et à la manifestation de sa tendance. Ça veut dire que nous venons médium avec des sensibilités, des degrés différents, des sensibilités différentes parce que nous avons construit ça au long de nos incarnations. Pour en arriver aujourd'hui en état d'avoir une organisation physique et périspirituelle spirituelle qui nous permet la, 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 la médunité dans des natures certaines des phénomènes. Parce qu'un médium, il peut avoir des sensibilités diverses, mais il va, il va se concentrer sur une ou une autre possibilité, soit écrire, soit Parler, soit faire la peinture, soit faire les soins, parler passes, Donc, on va avoir chacun sa sensibilité. Et il y a des médiums qui ont une sensibilité et au fur et à mesure qu'ils avancent vers une autre, et ils perdent celle qu'ils avaient au début. Donc, ça c'est très intéressant à voir. Y a-t-il d'inconvénients à développer la médiumnité chez les enfants ça, c'est très intéressant parce qu'il y a des parents ici. Il y a beaucoup d'enfants médiums. Donc, ça, c'est quelque chose de très important à réfléchir pour apprendre comment on doit se comporter, réagir face à nos enfants médiums naturels. On appelle ça les médiums naturels. Ils ne savent pas. On découvre ce qu'ils disent, ce qu'ils font. Donc un enfant dit je vois mon ami qui est là, qui je joue, qui plaisante et la maman dit non, non, il n'a personne. Si, si, je vois. Et la maman dit non, non, tu ne vois rien, il n'a personne là, c'est ta tête. Imaginez nous, si ça se passait avec nous, l'incertitude. hein? On ne se sent pas en sécurité parce qu'on dit comment « comment Moi je vois, il ne voit pas. » On est grand, on est adulte, on peut raisonner, mais un enfant, comment il raisonne Pour s'expliquer à lui-même qu'il n'est pas fou, parce qu'il voit. Souvent, après que ça se passe une, deux, trois fois, l'enfant ne parle plus aux parents. Par peur, parce qu'il y a des parents qui peuvent punir les enfants par la doute, par le doute qu'ils qu posent, et l'enfant, il s'était. Il ne parle plus. Mais il va parler à qui Aux amis, aux copains. Et là, c'est tous les dangers. Donc il dit certainement, hein on peut, s'il y a un inconvénient à développer la médiumnité chez les enfants, parce que les enfants, ils ont cette médiumnité naturelle qui produisent des effets, des phénomènes espontanés et qui apparaissent comme ça et qu'on doit savoir. Donc, ils demandent, est-ce que ça peut arriver? Quand ça arrive, est-ce qu'on peut développer? Parce qu'on dit, mon fils est médium, je vais l'amener au centre spirite. C'est ça qu'il veut dire dans les langages d'aujourd'hui. Donc il dit certainement et je soutiens que c'est très dangereux. Hein? L'inconvénient, il existe. Et il dit que c'est très dangereux de développer chez les enfants. Car ces organisations frêles et délicates ne seraient trop ébranlées. Il a jeune l'imagination trop surexcitée. Aussi les parents sages les éloignent de ces idées ou du moyen n'est leur en parlant, parlant, parlant qu'au point de vue des conséquences morales. On ne doit pas douter de l'enfant, on ne doit pas lever la, les doutes, mais d'amener l'enfant à faire autre chose à parler autre chose et quand les effets sont vraiment forts, évidents, là il faut lui parler clairement. Kardec nous dit que l'enfant c'est un esprit vieux, parfois plus vieux que les parents, dans un corps d'enfant. Il nous dit que parfois l'enfant a une morale beaucoup plus développée que les parents. Donc parfois un enfant parle en esprit et l'esprit réagit positivement ce qu'il n'a pas fait avec les parents. Mais tout ça exige prudence, attention, observance de beaucoup de choses pour ne pas entraîner l'enfant dans des situations qui est très difficile de sortir. Donc, il a toujours l'ascendant moral. Quelles sont les conséquences fâcheuses et les risques qu'on peut comporter la médunité? Cela dépend de l'état physique et moral du médium. À tout moment, il y a un risque et un inconvénient. Les médiums qui ont une large expérience, ils peuvent souffrir et ils peuvent être mis à, preuve, à épreuve dans un moment de sa vie. Il y a la suspension de la médiunité. Et ça, c'est très délicat parce qu'un médium confirmé, quand les esprits ne viennent pas et qu'il qu a plein, plein de demandes, qu'est-ce qu'il fait Souvent, pour ne pas dire humblement, je ressens rien, Il commence à parler par eux-mêmes. Il ou elle, pas de problème. Ils prennent l'engagement d'aider par soi-même. Et là commence toute une autre sorte de, de, de situation.
2: L'exercice
1: prolongé de toute faculté amène à la fatigue. Il arrive un, un âge où on doit s'arrêter. Et c'est très important de savoir les moments de s'arrêter. Quand nous sommes malades, c'est très important de s'arrêter et de respecter son état physique. La médiumnité ne produit pas la folie lorsque les principes n'y est pas. Donc si on a une fragilité, ça va se produire, mais pas à cause de la médiumnité. Et quand les principes existent, il faut user de précautions sur tous les rapports, car toute cause trouble peut être nuisible. Quels sont les aspects déjà avantageux ou négatifs de la médiumnité considérés par rapport à ces côtés avantageux comme on avait posé la question C'est l'évangile selon le spiritisme qui nous donne la réponse. Si le médium détourne de son but providentiel la faculté précieuse qui lui est accordée, là il y a un côté négatif et désavantageux de la médiumnité. Si les médiums la font servir à des causes futiles ou nuisibles, s'ils la mettent au service des intérêts mondans, comme on voit tant, il est en train de mettre en péril sa médiumnité. Si au lieu de fruits salutaires, il en donne des malsains, on a toujours des inconvénients. S'il refuse de la rendre profitable pour les autres, S'ils l'un tire pas profit pour eux-mêmes, en s'améliorant, ils sont comme les filiers stériles. Parce que le but, ce n'est pas sauver l'humanité, c'est sauver les médiums. Cette possibilité, c'est notre sauvetage. Et qu'on doit faire très attention. Comment peser les avantages et les inconvénients Je commence déjà à finir de l'exercice de la médunité. Les médiums sont les interprètes des esprits. Ils souplent aux organes matériels qui manquent à ceci pour nous transmettre les instructions. C'est pourquoi ils sont doués des facultés à cet effet. Il y a un but élevé, il y a une finalité élevée et qu'on doit tenir compte et remercier au ciel s'il nous donne cette possibilité. Ils ont une mission particulière ce sont des arbres qui doivent donner la nourriture spirituelle à ses frères. La consolation, l'espérance, les renouveaux, les secours, la fraternité, c'est tout ce que les médiums doivent apporter. Ils sont multipliés pour que la nourriture soit abondante. Aujourd'hui, les médiums sont partout, dans toutes les familles, dans toutes les contrées. Et ça c'est providentiel, pour que personne puisse dire, je n'ai pas reçu mon, mon aide du monde spirituel, les mots que j'ai besoin, l'attention nécessaire. Nous sommes tous, toutes assistés par nos amis spirituels, par la médunité. En conclusion, il ne faut pas pousser au développement de la médunité lorsqu'elle n'est pas spontanée. Il faut laisser les moments comme une fleur hein, qui s'ouvre quand il y a le soleil, quand il y a le printemps, la fleur, la rose qui souffre et qu'on peut profiter de son parfum. Il ne faut pas forcer. Il faut user la médiunité avec grande circonspection. C'est la chose la plus sérieuse qu'il soit. Il n'a pas de concessions. C'est comme Jésus nous a dit. Oui, oui. Non, non. Parce qu'on ne peut pas prendre des risques. Parce que c'est trop, trop grave. Les mots, Kardec a utilisé ces mots, et une fois, La d'unité, l'espiritisme, c'est quelque chose de grave qui mérite le respect de l'homme, l'engagement de l'homme et tout ce qu'il peut mettre au service pour que cet, cet instrument puisse être vraiment utile à l'humanité. Il ne faut non plus ni l'exciter, ex ni l'encourager chez les personnes débiles ou fragiles. Il faut calmer. Il faut calmer, il faut apporter l'amitié, la douceur, la parole, pour que la personne ait le temps de se calmer, d'être en sécurité avec soi-même, pour pouvoir petit à petit avancer. Et comprendre, oui, on voit ce que les autres ne peuvent pas voir au même moment que nous, tous les médiums. On peut entendre ce que les autres n'entendent pas. Mais il faut des années, il faut des preuves très difficiles pour qu'on ait confiance en nous, par l'expérience. Et ça, quand on a vécu, quand on a compris, on, on commence à regarder l'autre et à faire très attention aux mots et aux gestes qu'on fait quand il y a la médunité en éclosion. Il faut en détourner par tous les moyens possibles celles qui ont les symptômes d'excentricité dans les idées ou l'affaiblissement des facultés mentales, car il y a chez elles prédisposition évidente à la folie que toute cause surexcitante peut développer. Donc on sait qu'il y a une grande responsabilité de tous ceux qui sont en contact avec la médunité, dans des centres spirites, qui reçoivent des personnes malades. Et là, c'est très important d'avoir des dispositions, une organisation d'écoute, des conseils, et surtout, l'évangile et les passes, pour calmer, rassurer, apaiser, harmoniser les énergies. Et pour finir, les livres magnifiques les ciels et l'enfer qui nous devons tous nous donner le temps de les reprendre dans cette année magnifique des 150 ans parce qu'elle nous donne beaucoup beaucoup beaucoup, surtout aux médiums toutes les facultés ne portent pas un préjudice direct et effectif nous avons notre vision et Jésus nous a dit que si nos yeux sont cause du scandale, de préjudice, qu'est-ce qu'on devait faire Il nous a dit de les jeter, de couper notre main symboliquement pour dire tout ce qui est positif chez nous. Si on donne un mauvais sens, une utilité pas conforme avec la morale élevée, même nos yeux nous portent préjudice. La même chose, la médiumnité. Dans ces cas, la réparation s'accomplit en faisant ce que l'on devait faire et que nous ne l'a pas fait, en remplissant les devoirs qu'on a négligés. Au méconnu, les missions où l'on a failli en pratiquant les biens contraires à ce qu'on a fait de mal, c'est-à-dire, en état humble, selon a été. si on a, on a été orgueilleux, doux, si on a été dur, charitable, si on a été égoïste, bienveillant, si on a été malveillant, laborieux, si on a été paresseux, utile, si on a été inutile, tempérant, si on a été dissolu, des bons exemples si on a donné des mauvais, etc. C'est ainsi que l'esprit progresse en mettant à profit son passé. Et notre passé par la médunité, c'est de nous éclairer, c'est d'améliorer notre relation avec le monde spirituel, en toute conscience, pour qu'on puisse être en rapport avec les esprits en permanence, en tout respect de nous-mêmes et un tout respect inverse. Eux, dans son état de souffrance, ou des lumières. La médunité, c'est la bénédiction, mais qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de respect et de sincérité dans son exercice. Merci.
0: Nous à la séquence réservée aux activités spirites francophones que vous avez bien voulu nous communiquer. En Belgique, nos frères et sœurs du Centre d'études Spirit Alain Kardec de Bruxelles, de SESAC, ont le plaisir de vous inviter à la conférence de notre frère Nazareno Festosa sur le thème Autoconnaissance et Illumination Intérieure, le dimanche 8 novembre 2015 à 15h, au siège social du CESAC, 134 rue Louis-Happe à 1040, Eterbeck, Bruxelles. Entrée libre et gratuite. Ils ont également le grand plaisir de vous inviter à la cinquième rencontre Spirit pour les enfants sur le thème « C'est mon choix. Seras-tu toujours mon ami si je ne suis pas d'accord avec toi ?» Activité pour les enfants de 4 à 13 ans, mais aussi pour les parents. Cette rencontre aura lieu le dimanche 15 novembre 2015 de 14h à 17h40, entrée gratuite, sous réservation. Celles-ci resteront possibles jusqu'au 31 octobre 2015. Adresse du jour, 134 rue louis App à 1040, Etterbeek, Bruxelles. Infos et réservations via courriel à l'adresse suivante, c'est Bruxelles en un mot, at gmail.com ou via la voie téléphonique en formant depuis la Belgique le 0491 749 234. Au Grand-Duché du Luxembourg, nos frères et sœurs du gsac Groupe Spirit Alan Kardec du Luxembourg ont le plaisir de vous inviter au 6e Symposium de médecine et spiritualité du Luxembourg, le samedi 24 octobre 2015 de 14h30 à 19h40, avec les docteurs Carlos Roberto et Maria Colasante, autour des thèmes de la réincarnation et du pardon. Entrée gratuite au Centre Sociétaire numéro 29, rue de Strasbourg, Luxembourg, gare. Infos et réservations via courriel à l'adresse suivante alankardeclux en un mot at yahoo.fr ou via la voie téléphonique en formant le 352 55 29 46 ou le 352 661 55 29 46. Par la même occasion, le GSAC vous rappelle la conférence de Carlos Campetti sur le thème L'heure de vérité, la réforme intime. Celle-ci aura lieu le lundi 23 novembre 2015 de 19h30 à 21h30 au centre sociétaire 29 rue de Strasbourg, Luxembourg-Gare. Infos et réservations via l'adresse courriel du groupe luxe en un mot at yahoo.fr Chers amis, merci de bien vouloir rester à l'écoute. La suite des activités est communiquée de nos divers partenaires juste après cette seconde pause musicale. Lille, le mouvement spirite francophone nous prie de vous signaler qu'il existe encore quelques places disponibles pour le 8e congrès francophone de médecine et spiritualité qui aura lieu cette année les 24 et 25 octobre 2015 au Grand Palais numéro 1, boulevard des Cités Unies à 59 000 Lille. Inscrivez-vous le plus rapidement possible directement en ligne via le site du congrès à l'adresse suivante http s.lmsf.org À Colomiers, Haute-Garonne, nos frères et sœurs du Centre Spirit Léon Denis, CSLD, de Colomiers, ont le plaisir de vous inviter à la conférence dont le thème, La médiumnité, sera présenté par notre frère Charles Kempf le samedi 10 octobre 2015 à 15h. Entrée gratuite. Salle Constellation Centre Équestre. Chemin Saint-Jean à 31 770 Colomiers. Infos et inscriptions via le site de l'association www.csld.fr ou via courriel accueil at csld.fr. A Vincennes, nos frères et sœurs de l'association parisienne d'études spirites La PES, dont le siège social se trouve au numéro 22. De la rue des Laitières, à 94 300 Vincennes, nous prie de vous communiquer leur programme d'activité pour octobre 2015. Vendredi 9 octobre 2015, de 20h à 22h30. Un nouveau regard sur la souffrance. La proposition d'assistance spirituelle au sein de la paix. Samedi 10 octobre 2015, de 15h à 17h30. Une expérience de l'amour, le pardon. Vendredi 16 octobre 2015, de 20h à 22h30, le jour se lève. L'expérience française d'une séance médiumnique entre divers groupes spirites. Samedi 17 octobre 2015, de 11h à 13h. Spiritisme et médiumnité, questions et réponses. Le même jour, de 14h30 à 17h30. Études spirites mensuelles sur le thème, l'émission et la vie supérieure. Selon Léon Denis, Problème de l'être et de la destinée, chapitre 12. Vendredi 23 octobre 2015, de 20h à 22h30. Réflexion sur l'adolescence sous l'angle de l'esprit incarné. Vendredi 30 octobre 2015, de 20h à 22h30. L'émancipation de l'âme, livre des esprits, Livre 2e, chapitre 8, samedi 31 octobre 2015, de 15h à 17h, les passes spirituelles, un recours à notre disposition pour aider notre prochain avec l'aide des esprits bienveillants. Pour information complémentaire, merci de prendre contact directement sur le site de l'association www.apes-asso.fr, par courriel via l'adresse mail at apes .fr, ou par la voie téléphonique en formant depuis la France le 0141 931 708.
2: Le mouvement spirit francophone nous informe que le 8e congrès de médecine et de spiritualité aura lieu les 24 et 25 octobre 2015 à Lille au Grand Palais. Dans le cadre de cette réunion, le programme du congrès de médecine et spiritualité se composera ainsi. Une première partie, le samedi 24 octobre 2015, nous parlant de la spiritualité et de la santé. On verra les interventions de Georges Daher nous parler de la vie de Marlène Nobré, jetant un pont entre la spiritualité et la santé. Nous aurons ensuite... Le docteur Giancarlo Lucchetti nous parlait de la spiritualité, religion et santé, les quinze dernières années de recherche sur le terrain. Ensuite, nous aurons « Les hôpitaux devraient et doivent développer des programmes de soutien religieux » avec le docteur Marcelo Saad. Nous aurons dans l'après-midi « La psychologie de la foi » par le docteur Miguel Farias. Ensuite, la spiritualité dans les soins aux patients, avec le docteur Alexandra Lucchetti. Et pour finir cet après-midi du samedi, évaluation spirituelle dans le cadre d'une évaluation psychiatrique de routine, par le docteur Olaf manjou La journée du dimanche verra traiter les études de la conscience. Cela commencera par l'histoire des études de la conscience avec le docteur... Andreas Sommer. Ensuite, les questions méthodologiques dans l'étude des états de conscience modifiés et des expériences anormales. Sujet traité par le docteur Etzel Cardenia. En fin de matinée, nous aurons Survie de la conscience après la mort, examen de la preuve scientifique par le docteur Alexander Moreira-Almeida. L'après-midi commencera par le traitement des chirurgies spirituelles la recherche de preuves avec le docteur Mario Pérez, et pour terminer ce week-end l'intervention du docteur Sylvie Detolias quand l'impossible arrive dans un cadre scientifique vous pouvez dès à présent sur le site du congrès lmsf.org avoir des adresses sur les hôtels de Lille les restaurants de Lille et la possibilité dès à présent de pouvoir vous inscrire sur ce site. Nous vous donnons donc rendez-vous à ce huitième congrès de médecine et de spiritualité à Lille.
0: Cette émission se termine donc ici. Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. L'étude des ouvrages d'Alain Kardec est fondamentale pour une bonne compréhension de la philosophie spirite. Nous sommes à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Alain Kardec vous suggère. Vous pouvez poser ces questions par courriel à l'adresse radiokardec@gmail.com. Nous y répondrons avec plaisir. Si par contre vous préférez nous écrire par la voie postale, vous pouvez envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Belge, M. Jean-Paul Évrard, 43 rue Maguin, à 4000 Liège-Belgique. Merci de votre attention et à bientôt.